0: En el episodio de hoy tengo conmigo a Johanna Intriago, ella es psicóloga clínica especializada en casos de violencia de género. ¿Cómo nace la violencia? Se la puede tener. Conversamos cómo la sociedad ha marcado una distinción de género desde siempre. La importancia de reconocerla para vivir en igualdad desde la crianza responsable. Hablamos desde cómo pequeños comentarios y acciones pueden ser la causa de iniciar una relación basada en violencia. Es importantísimo que sepamos poner atención para que esto se transforme y no caigamos en este espiral que puede llegar a generar además de violencia de género, violencia psicológica, violencia sexual o, quién sabe, y algo más. ¿Qué hacer si una persona cercana está pasando por esto? Compartimos herramientas importantes para poder ser un apoyo en estos casos. Si ya has estado aquí, te agradezco por acompañarnos en todos los podcasts. Y si eres nuevo, bienvenido. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Lugar Para Minar. Hoy les quiero hablar de cifras y números. En Ecuador, 6 de cada 10 personas han sufrido algún tipo de violencia de género. Una de cada 4 personas, violencia sexual. Y el porcentaje de violencia psicológica es el más recurrente, que tiene un porcentaje del 56.5%. Hoy tengo conmigo a una persona muy especial, compañera mía de la universidad, hoy colega, con quienes hemos compartido muchas experiencias desde la amistad y la psicología. Pero sobre todo la tengo aquí porque tiene una experiencia muy muy grande en el tema de violencia de género. Tengo conmigo a Johanna Intriago, ella se va a presentar y les va a dejar conocer un poquito más de su experiencia y les va a contar un poco de, desde su mirada y desde, y desde su experiencia de la violencia de género pero primero su background. y bienvenida.
1: Gracias, Magacha. Efectivamente, somos compañeras y colegas hace mucho tiempo. Eh, para mí es un honor gigantesco que me puedas invitar para que la gente conozca también un poquito tus oyentes del tema de lo de la violencia, porque siento que es algo que todo el mundo debería de conocer cada vez un poco más, porque es algo que nos aqueja a todos. Ya es considerado, de hecho, un problema de salud pública. Ya no es algo como se trataba antes, que era algo que se manejaba dentro de las casas, los trapos sucios se lavan dentro de las, de las cuatro paredes, sino que ya es algo que nos aqueja a todos. Yo efectivamente tengo trabajando ya en esto desde que encontré como mi la parte que más me gustaba de la psicología que es el tema de lo de la violencia, hace aproximadamente tres años que me especializo en este tema y aparte hace más de un año y medio que ya me especialicé y me acredité con el Consejo de la Judicatura en tema de peritajes, eh, también en el tema de la psicología y de la violencia.
0: Wow, mira tú. Ahorita que dices que tienes tres años trabajando en este tema y empezaste diciendo que ya es algo de la salud pública, mira, antes de haberte dicho, era como un tema o un, algo que, que puede ocurrir en familias, que le puede ocurrir a una persona, pero no sabía que ya estaba dentro de la salud pública y que era ya considerado algo, no solo como pasa en específicas partes, sino en, es algo que todos tenemos que considerar, algo que pasa a nivel nacional, y bueno. A nivel mundial. Y hoy, una de las cosas que más escucho aquí, en terapia, que tal vez, tal vez voy a atreverme a decir, tal vez no se acercan tanto a los casos que tú ves, pero puedes empezar a ver el inicio de lo que es la violencia de género y que muchas veces lo normalizamos. Fue una de las razones por las cuales dije: no, pues tenemos que traer a una experta, a alguien que nos explique bien. ¿Qué es la violencia de género? Cuéntanos tú desde tu expertise, desde lo que sabes y de lo que has vivido, ¿qué es la violencia de género?
1: La violencia de género en realidad no aqueja como solemos pensar solo a las mujeres, es un tema que va mucho más allá, es cualquier trato distintivo o entre comillas discriminatorio que se pueda tener hacia una persona por su sexo o por su género. Entonces aquí hablamos de que no somos las mujeres, únicamente las afectadas, sino que también la población LGBTIQ+, y también en muchas ocasiones los hombres son víctimas de violencia basada en género. Cuando no les dejamos hacer su participación en tareas de cuidado, cuando no les dejamos expresar sus emociones porque les decimos que parecen mujercitas o algo por el estilo, también estamos ejerciendo violencia basada en género porque estamos teniendo este trato distintivo. ¿ya? A, eh, refiriéndome un poquito a lo que mencionabas antes de, los, de, las, de las cifras, de las estadísticas, se suele decir que 6 de cada 10 personas, y yo lo he escuchado antes con mujeres, han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género, yo me atrevería que, a decir que 10 de 10. ¿ya? Yo creo que de todas las personas que a ti te escuchan en el podcast, eh, cualquier persona que haya salido a la calle, mujer, se ha sentido en algún momento mal con algún comentario que ha visto, o con algún, como se le llama ahora, piropo, porque estamos siempre en esa situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, la violencia basada en género no solo la vamos a ver en un tema de maltrato dentro de un domicilio, dentro de una relación intrafamiliar, sino que la vemos en todas las esferas de la sociedad. Por eso es que se empieza a considerar como un problema de salud pública, porque le pone, y eso también entra dentro de esta estadística, toda la carga, por ejemplo, de las tareas de cuidado y de crianza, todas las tareas del hogar, siempre a la mujer. Con la pandemia esto se potencializó un montón eh, y te puedo dar un montón de ejemplos también respecto a las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Si nosotros, por ejemplo, analizamos las estadísticas entre mujeres y hombres respecto al suicidio, vamos a encontrar que los hombres se suicidan hasta cuatro veces más que las mujeres. ¿De dónde viene esto? De que a los hombres nunca se les ha permitido expresar sus emociones como se le permite a una mujer. Porque el estereotipo de la mujer es que sí se pueden mostrar vulnerables, que sí pueden estar tristes, que sí pueden llorar. Entonces, cuando tenemos un hijo hombre, pequeño, y empieza a llorar, ¿qué es lo primero que le decimos?
0: Los hombres no, hombre, no
1: lloran. ¿No llores que pareces?
0: niña, no, no.
1: Exacto. Entonces, eso tiene siempre sus consecuencias a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y así te puedo decir un montón de, de, de ejemplos que nos llevan ahora a esta sociedad muy desigual que tenemos. Si bien hemos tenido un recorrido gigante de un montón de avances, antes no podíamos votar, antes no podíamos tener tarjetas de crédito, antes no podíamos decidir casarnos o divorciarnos, antes no podíamos tener un crédito. Ahora sí lo tenemos, ahora ya ocupamos espacios públicos, ya nosotros podemos tener un consultorio, podemos alquilar algo, antes eso no se permitía. Si bien eso, todo eso ha pasado, hay un montón de camino todavía por recorrer porque siguen existiendo estas vulneraciones con respecto al género
0: o al sexo. Ahorita que te escucho hablar y poniéndome un ratito fuera del lugar de la psicología y poniéndome como persona natural, o sea, como que si no tengo este conocimiento previo o el, el, lo que carga en nosotros y el, el, la problemática que trae en cada ser humano, escuchándote fuera de todo esto y siendo subjetiva, no objetiva, pienso en cuántas veces estamos frente a situaciones como estas. Tú has mencionado ya, miren, un ratito sin ni siquiera decir los golpes y el maltrato, que es lo que uno dice como que ahí es la violencia de género, cuando te golpean, cuando te maltratan, cuando te insultan. Tú acabas de decir todos los derechos que hemos ganado, todo el, todo el lugar que como mujeres hemos alcanzado para tener estos, estos, estos lugares, esta libertad de poder alquilar un lugar, de poder trabajar, de poder hacer un montón de cosas que también están dentro de la violencia de género, y cuando te escucho muchas veces en una mesa, escucho como que ah, ahora todo es violencia, ahora todo es esto, ahora todo es lo de acá y ni siquiera te pegan y ni siquiera dice cuánto y la generación de cristal, pero escuchándote y reconociendo todo lo que podemos hacer las mujeres a día de hoy, como wow si un ratito nos deteniéramos a pensar realmente en todo lo que se ha alcanzado, en todo lo que podemos hacer ahora, que antes era como negado, imposible, ¿cómo te atreves a querer hacer esto?, como no, pues si supiésemos un poco más de este tema, si es que le diéramos un poco más de cabida y, y entendimiento a esto, y no solo direccionarlo a los golpes y al maltrato, supiésemos que hay un montón de cosas que las mujeres antes ni siquiera tenían el derecho o el privilegio de hacerlo. Exacto. Entonces vemos que no es solo hacia un tema, sino que aquí hay violencia en todos los géneros, que cualquier ser humano lo puede sufrir, y no es solo el golpe y el matrimonio. Exacto. Desde lo que tú has visto y nos comentabas al principio que eres perito en psicología y estás metida en estos casos donde se necesita este análisis, esta expertise psicológica. ¿Cómo son estos casos donde hay violencia? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? Yo
1: soy partidaria de que para nosotros poder erradicar el tema de la violencia tenemos que ver las situaciones con lupa. ¿Ya? no existe una relación de pareja que pueda llegar a una denuncia que me termina llegando a mí para que me soliciten una pericia es necesario poder ver desde el inicio de una relación todas las manifestaciones que pueden existir y no solo estoy hablando de pareja pero si nos ponemos a hablar específicamente de pareja incluso desde el, desde el noviazgo uno puede encontrar distintas manifestaciones de cosas particulares que uno ya puede decir mm, banderita roja ¿Okay? mm. eh, yo en mi eh, práctica profesional a diario encuentro mucho esta necesidad de un montón de adolescentes sea que tienen parejas heteros o parejas homosexuales de que no necesariamente se enamoran el uno del otro y les gusta la otra persona sino que tratamos mucho de encajar a esa otra persona en lo que yo quisiera que fuera mi pareja ¿ya? Sí. desde ahí yo ya me empiezo a dar cuenta cuando hago todo este tipo de pericias que desde ahí podemos ya ver Ciertas, ciertas señas o ciertos simbolismos de lo que se va a convertir después, ¿ya? el tema es que no me gusta que te pongas eso, el tema es que no me gusta que vayas, sales con tus amigas porque mis amigos van a pensar esto de aquí, o que tus amigas son, son tal, o que no me gusta que salgas tanto con tu familia porque ellas piensan esto ¿ya? entonces yo empiezo a acomodar un poco a la persona con la que estoy saliendo no porque aprecio lo que es y porque me enamoré auténticamente de todo lo que esa persona significa sino porque yo tengo este molde en mi cabeza y yo te voy a tratar de meter en ese molde. Y de, si es que yo te trato de meter en ese molde, de alguna forma voy a terminar amputando facetas tuyas que no se acoplan a eso. Entonces, esas relaciones normalmente siguen avanzando porque no hay suficiente concientización de ese tema. Está muy normalizado con, el celo, con los celos, con el tema de dame tu celular que yo te voy a revisar, es que los ejemplos que les acabo de poner, pero eso va creciendo siempre. ¿Ya? Para mí, la violencia que más tenemos que prestarle atención es a la violencia psicológica. No existe una relación de pareja que de la noche a la mañana uno se levantó con ganas de golpear al otro. Exacto. Siempre la violencia psicológica es la antesala de cualquier otro tipo de violencia de pareja. Siempre empieza con humillarte, con agredirte emocionalmente, con humillarte, con chantajearte, con amenazarte, con aislarte... Y ojo, aquí también es algo muy importante que tenemos que concientizar. No el, ag el agresor no siempre es este hombre que grita y que insulta. ¿Okay? El agresor marcan. puede ser una persona que te manipula un montón para terminar logrando lo que quiere de ti, pero lo puede hacer de la manera más dócil y más sutil del mundo. Pero si termina, y por eso hago el énfasis en modificándote o mutilándote de cierta forma para que te acoples a este molde, termina siendo violento. ¿Ya? Porque ahí estamos frente a un, ¿es amor o no es amor? ¿Te Entonces, quiero a ti o no?
0: ¿Te quiero a ti o te quiero a la idea que yo tengo de exacto. ti? Exacto. Y te hago a la idea que yo tengo de ti. Yo voy a exponer dos casos hoy porque yo sé que a las personas les sirven mucho los ejemplos. Hoy, coincidencia en Pascuales, recibía un mensaje, yo por lo general les hago un follow-up a mis pacientes que han dejado de venir y más que nada a los que yo sé que están en una dinámica de poder, donde su pareja tiene, por decirlo así, el control, o ejerce esta violencia psicológica, y donde el otro, aun cuando puede llegar a ser consciente, tiende a justificar o excusar las conductas de su pareja. Entonces hoy les escribí a una paciente muy querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? O sea, te hace mucho tiempo, espero que todo esté bien. Y al rato me responde, hola, mi Gracia, eh, todo muy bien, la, 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 la. No he ido porque a mi esposo no le gusta que vaya a la terapia. Eh, todo perfecto, la, 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 te mando un abrazo, gracias por la comprobación. Obviamente acoge ese, ese mensaje, las, las puertas del consultorio siempre están abiertas, pero ahí tú ya vas viendo como, ok, ahí está este tema del control, este tema del poder. Lo que no me gusta, tú no lo puedes hacer. Si yo no coincido, si yo no comulgo con lo que tú quieres hacer, te lo quito. Tal vez no es una forma agresiva, pero sí es una forma que tal vez como, ah, es más, el mensaje tenía algo por ahí que decía, eh, si es que quieres hablar con alguien, habla conmigo. Entonces, justo leí ayer o antes de ayer, salió este post de Ed, no es Ed Shearn, es, no me acuerdo qué famoso, salió que ejercía violencia psicológica hacia la pareja. Entonces fue como que dije, estoy leyendo el mismo mensaje que este famoso actor y ya, me ha parecido. Entonces, obviamente tú acoges ese mensaje, lo recibes y bueno, haces desde haces donde puedes, ¿no? Pero también tengo otro caso, porque les dije que iba a poner dos casos, que también es un caso que lo venimos trabajando muchísimo y la verdad es que hemos logrado muchísimos avances desde los límites, desde el, tu opinión, lo que tú quieras, siempre y cuando no lo transgreda el otro, real y legítimamente. Ojo, no desde la subjetividad del otro, como que ah, es que no me gusta, uh -huh. y los celos y el control. Y es otro caso que en alguna vez lo mencioné en alguna charla hablando de, de las rupturas amorosas, donde este esposo, cada vez que ella se maquillaba, y no te estoy hablando de un maquillaje una uh, chica que tú decías, se va a una fiesta, se va a tomar unas fotos, maquillaje, rímel, lápiz de labio, blush, blush, nivel cerdo así. Casi que peñiscazo en las mejillas para ver si se le sonrojaban las mejillas. Y cada vez que ella se maquilla o cada vez que ella va a hacer deporte, es como, ¿por qué te maquillas? ¿Quién quieres que te vea? Se Te ve horrible cuando estás así. Yo así no te quiero. O, ¿por qué te pones short? No entiendo, ¿qué quieres? Que el entrenador te vea. Otro tipo de pensaje era, tu mamá solo te lleva a las reuniones de trabajo porque tú eres guapo. Y lo único que le sirve es que tú eres guapa y así cierra los negocios. Los negocios. Entonces, chica, tú recibes esto y aparte que el corazón se me hace chiquitito porque quiero decirle a la otra persona como, no, o sea, eso no está bien que haces todo y lo vas direccionando para... Manejar la situación para, para enseñarle lo que está pasando a esta persona, te quedas en un ¿cómo? ¿Cómo, puedes, ¿Cómo empezó esto? ¿En qué momento empezó este control? ¿En qué momento se aceptó este control? Y ahí, y ahí viene esta pregunta que te quiero hacer: ¿cómo se genera la violencia de género? ¿De dónde viene ese, esa violencia? ¿Dónde pueden hacer?
1: A mí me encanta que traigas ese tema a colación, hablando del primer caso que expusiste, que es el de siempre igual dejar el las puertas del consultorio abierto, Ya, Yo creo que me ha tocado leer muchísimo en redes que cuando existe este tipo de casos de violencia y una de las mujeres o hombres que sean las, las víctimas en esas relaciones regresan con sus parejas, lo primero que hacemos es es que le ha gustar, entonces que le maltraten. O... Si es que regresó, es porque le gusta estar con esa persona. Entonces que ya no se queje porque serna con gusto no pica. Pero en realidad hay un montón que entender detrás de esa violencia. Número uno, y que, que para mí es súper importante, como te decía, aclararlo. Nosotros podemos tener una percepción, porque obviamente es un consultorio, es un servicio profesional, y vamos a tener esa disposición. Pero muchas veces nos pasa con nuestras amigas o con algún familiar, en donde si ya nos cuentan, alguien nos cuenta que ha sido víctima de violencia, y que vuelve con esa persona, lo primero que nosotros hacemos es negado, ¿ya? ¿Por qué vuelves con esa persona? ¿Ya no regresas con él o con ella? ¿O es que tú te lo buscas? ¿Es que por qué te gusta seguir en esa situación? Pero en realidad hay un montón que entender detrás. La violencia psicológica, y por eso digo que es para mí una de las más importantes, empieza como un espiral, ¿ya? De abajo hacia arriba. Nadie se enamora de una persona que la trata mal. Nadie en su primera cita, en donde conoce a alguien que me medio por ahí le guiñó el ojo, dice, ay qué lindo, me trató horrible,
0: me dijo que yo ya
1: nunca más en la vida podía salir con mi mamá, o que yo me maquillaba y me veía espantosa, y que lo que yo hacía al maquillarme era coquetearle a mi entrenador. Nadie, nadie pasa por eso, ¿ya? Es una violencia que va en espiral, que empieza de a poquito y únicamente va en una vía subiendo, ¿ok? Entonces yo empiezo con comentarios, por eso hacía el, el ejemplo antes, de la, broma, de la broma hiriente, de la amenaza, del chantaje, de la humillación, del solo te estoy molestando, del dame tu celular si no tienes nada que, que ocultarme, para luego pasar a algo un poquito más fuerte. Es que a ti nadie te va a querer. Claro. ¿ya? Si hay hijos de por medio en estas relaciones, esta es la frase favorita de los agresores, nadie te va a querer porque ya tienes hijos, tú deberías dar gracias que yo estoy contigo. ¿ya? Porque después de mí... Nadie. ¿no? Nadie va a estar ahí. Y eso sigue subiendo, por eso digo también que es la antesala de la violencia física, porque después de ese tipo de violencia, en donde ya se erosiona muchísimo la autoestima de la víctima, recién después de eso, viene el golpe. Y tampoco es que viene con un puñete directo a la cara. Viene primero con un codazo, viene con un zamarreo, en donde te dicen, no, es que se me pasaron los tragos, no lo quise hacer, nunca me ha pasado esto, ¿ya? Y vienen un montón también de justificaciones, pero sigue subiendo esta espiral al punto en que ya conocemos que puede llegar algo terrible, como una tentativa de femicidio, pero siempre es progresivo. Por eso para mí la importancia es de poner los ojos en los noviajos, en estas primeras señas que existe de violencia, de cuando te quieren modificar un montón, y que no es que están felices porque están, ya estás yendo al gimnasio, o no es que están felices porque estás yendo a esta, a esta reunión de trabajo con tu mamá, y tienes el, el, el potencial para hacer algo, sino que siempre es queja. ¿Por qué no pueden ir a terapia? Porque yo estoy demasiado seguro que la terapeuta, que la psicóloga, se va a dar
0: cuenta de lo que yo hago contigo. Claro, por eso está él. Si quieres hablar con alguien, habla conmigo. Algo que sí hay diferencia es que antes se normalizaba mucho esto. Vamos, yo me voy a, voy a decir que antes las mujeres estaba, refiriéndome a las mujeres, estaban en desventaja. Y si quiero tomar en cuenta la violencia de género hacia el hombre, antes el hombre, y creo que pasa hasta el día de hoy, caían mucho esta violencia porque el hombre no sufre, si te quejas, ¿qué te pasa? Y todos los, todas estas cosas que te dicen despectivamente porque tienes que aguantar porque eres hombre. Pero antes se normalizaba mucho. Hoy yo digo que con todas las, todos los grupos de apoyos, con toda la conciencia que hay, con toda la información que tenemos es cuando yo digo las redes sociales sí sirven, toda la información que hay en internet también sirve cuando lo utilizamos para bien, hay esta conciencia de que esto que antes se normalizaba, hoy podemos decirle, esto no está bien, esto no es normal, esto que está pasando te está transgrediendo, esto te está haciendo daño, esta persona se está aprovechando o abusando de ti, porque, vuelvo a insistir, no necesariamente se necesita del golpe, de la violencia sexual uh -huh. estamos hablando de comentarios críticas ese, esa comunicación que es pasivo-agresiva que en, en la terapia también lo, lo, lo puedo ver que muchas veces es como un sí me estoy es que yo lo acompaño a trabajar a él todos los días porque el trabajo de él es súper importante entonces voy de aquí para allá, de aquí para allá y, y tu profesión, y tu carrera, y tu negocio y lo dejas guindado y lo dejas ahí porque a él le gusta o a ella le gusta que lo acompañes todo el tiempo a trabajar, que, lo, que estés ahí y sin querer queriendo vamos a decir no hay esta atención o esta conciencia de cuánto te estás descuidando de tu vida y como tú dices de abajo hacia arriba es como un espiral chiquitito que tú dices como que qué lindo nos queremos y estamos de arriba abajo y, ay, sí, de repente cojo tu celular. Pero si no tiene nada de malo. Pero ya te revisé todo WhatsApp, todo Instagram, todas tus llamadas. Y estoy invadiendo constantemente tu espacio. Y no me doy cuenta que me están controlando. Que me están diciendo, no te pongas falda porque los demás hombres te van a ver. No, es porque yo no te quiero que te pongas falda. No hagas tal cosa porque me invento. Es como que, ah, no, no, son invento, es una realidad. Este... No te maquilles mucho porque, ¿qué van a pensar? Yo sé cómo los hombres piensan. Uh -huh. ¡Eh! ¡Uy! Esa es la frase, la típica. <risa> yo soy hombre, yo sé cómo los hombres uh -huh. piensan. Entonces todos los hombres encasillados en, el misma, en la misma botella. Sí. Y sabes que en eso aquí ni siquiera es tan lejano, porque
1: yo creo, así como hablábamos de todas estas luchas que venimos conquistando hace un montón de tiempo, es... Una conversación de distancia que las personas que nos están escuchando tengan con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, si es que tienen el, el, la bendición de tener bisabuelos también, para ver cómo eso era antes, ¿ya? Mi abuela hasta la fecha de hoy en algún momento me dijo en alguna reunión, pero ya para qué estudian tanto, o sea, ya casense, ya no pasa nada, ya encuentran a una persona, porque existe esa mentalidad, claro. que eso también me da pie a otra de las violencias que para mí es una de las que más tenemos que hablar, es como de la violencia simbólica, que es una violencia que nadie te grita, nadie te habla mal, pero es una violencia que está generalmente en la sociedad. Si tú vas a una juguetería y tú vas al pasillo de los juguetes de los niños, ¿qué es lo primero que tú ves? Tú ves Legos, disfraces de astronauta, ves batas de doctor, ves pelotas de fútbol, ves carritos, y si tú vas al pasillo de la niña, ¿qué es lo que ves? En la Barbie, las muñecas. Y rosado por todos lados, licuadoras, cocinitas, es cochecitos, ¿Por qué? Porque socialmente la función de la mujer es encargarse de las tareas del hogar. Por eso no vemos tan raro, o incluso a veces le ponemos hasta mala cara, con que una mujer sea muy exitosa y el hombre no. Porque estamos acostumbrados a que el hombre sea el que es el dueño del mundo, que tiene acceso a todos los espacios en donde puede acceder con facilidad y que las mujeres estamos encargadas de las tareas de doméstica y de cuidado. No solo de los niños, de los ancianos también. De las personas con discapacidad también. Por eso vemos a un hombre en un parque paseando con un cochecito y decimos ¡Ay, qué lindo papá! Si vemos a una mujer con el mismo coche, con el mismo hijo, lo no que decimos le toca. nada, es lo que le toca. Entonces ahí también viene este tema de que es muy fácil ser buen padre y es muy fácil ser mala madre en la sociedad.
0: Ahorita que, que menciona eso, es creo que ahí desde donde radica porque a veces se cree o se tiene la noción que la violencia de género viene porque viste un papá maltratador, una mamá maltratadora. Entonces ahí aprendió el niño o ahí aprendió la niña. No teniendo en cuenta todas estas cositas que acabas de mencionar. El niño que quiere llorar porque le quitaron el juego, ah, ah! los hombres no lloran. eres niña que vas a llorar. Sin decir todos los comentarios despectivos que pueden venir. Y ahí empieza el hombre a reprimir, a reprimir y a reprimir y, y no expresar. Que tenemos en estos adultos, yo sé que a veces son como un robot y que las emociones no se tocan. O la niña que de repente le gusta el fútbol, le gusta andar en patineta, le gusta trepar árboles o se cae y. ¡Eres marimacha! Las niñas no se sientan así
1: cierra las piernas, no te rías tan alto, tú no puedes decir las mismas malas palabras, tú regresas a tal hora y tu hermano que tiene la misma edad, él sí puede regresar a la hora que quiera, ¿ya? porque en realidad siempre hemos estado en ese tipo de desventajas. De hecho hay un estudio que para, para mí en, en geek que puedo hacer me parece interesantísimo y es un análisis en un preescolar de cuánto espacio, cuántos metros cuadrados ocupan los niños varones jugando ¿Y cuánto espacio ocupan las niñas mujeres jugando? Porque no es lo mismo jugar fútbol que jugar a que estás haciendo un huevo frito. ¿no? O que tienes que sentarte bien, o que te tienes que parar recta, o que no hables muy alto y todo lo que te estaba diciendo. Normalmente estamos acostumbradas a eso, a estar quietas, a no hacer mucha bulla, a que no se nos note tanto. Por eso cuando hay una mujer que es mucho más explosiva, que tiene mucha mayor presencia que el resto, ¿cuál es el primer comentario? Está histérica, es que está loca, es una explosiva, odia a los hombres. Decimos un montón de cosas sin darnos cuenta. Y en realidad todo tiene esa base en la violencia simbólica que existe en la sociedad. Si yo tengo un hijo y una hija de la misma edad que están haciendo lo mismo, están jugando o están viendo un video en YouTube y yo le digo a mi hija Juanita, acompáñame a la cocina que ya es la hora del almuerzo y hay que servirle a tu papi y a tu hermano ¿Hay violencia o
0: no? Porque diciendo? yo estoy haciendo
1: un trato distintivo, teniendo la misma edad, siendo niños también, con que ella tiene unas tareas que cumplir y él en cambio tiene un beneficio de poderse seguir jugando y que las mujeres le van a servir. Y aparte, que le van a servir más comida y aparte cuando terminen de comer tienen que levantar los platos y aparte cuando levanten los platos tienen que lavarlos. De hecho, hay muchas personas que se ofenden cuando un hombre trata de hacer esto, porque uh -huh. ahí también viene la crítica. Pareces claro. mujer, tú no puedes hacer eso. Te vas a hacer homosexual si tú lavas los platos, si lavas la ropa, si, bar si barres. Entonces ahí está toda la evidencia real de las desigualdades que existen hasta el día de hoy. No es nada más, como tú decías al principio, la agresión, el grito, el golpe dentro de la casa. Eso ya es, una, es algo como más tangible. Pero lo que lo produce es esto.
0: Exactamente, ¿de dónde nace? Ahorita que estás hablando de los beneficios y los privilegios, Supuestamente todos tenemos los mismos derechos, pero cuando vemos la diferenciación que hay o las cosas que puede o no puede hacer una mujer o las cosas que debe o no debe hacer un hombre, ahí tú ves el tema de los privilegios y cómo ya no estamos todos en el mismo lugar. Entonces, actualmente, ¿qué pasa? Escuchándote hablar y escuchándolo, ni siquiera aquí en el consultorio, conversaciones con, con tus amigas, con tu, con tu familia o, o lo que sea, es como lo que decía creo que al principio es como ahora todo es violencia y es como esta burla o como este como, ahora todo les molesta, ahora todo dice cuánto, y yo sí puedo decir que una de las cosas en las que estoy más agresiva diciendo que mi, mi esposo no es mi primera relación de enamorado o lo que sea es que tal vez en otra relación yo sí me encontré con un hombre que ni siquiera levantaba el plato de la mesa entonces ahí venía mi cabecita Vamos a decir antigua porque fui criada. Así puedo decir que me, cre, crecí con un machismo donde a mi hermano se lo. Tal vez no tan marcado. Si el día de mañana va a pronto mi mamá, mi mamá va a decir. ¿Qué? ¿Qué? Pero si era. ¿Qué exagerada, Está ocurrida. Sí, no era así. Está <risa> exagerado. Exacto. Pero sí si era como. A Carlito está el cosa, pobre niño, Pero bueno. A Carlitos está el cosa. A Carlito está el cosa. Y tú le dices a día de hoy, es como. No. Pero bueno, me tocó estar tal vez en una relación donde este hombre no levantaba ni un plato. Y a día de hoy, tengo un esposo que levanta un plato, que lava los platos, pero sin embargo, y sin criticarlo, sino viendo toda esta estructura que tenemos mental, muchas veces es como, ay, pero eso lo no haces mejor tú. Y es como, no, los no, dos no lo podemos hacer. E intenta. O sea, que por suerte o, o por elección, es una persona que ha sabido ir desarrollando estas habilidades y todo demás. Pero también estoy segura y lo veo que hay personas que, ah, bueno, ya, me toca. Es que él no lo hace también Y tú lo dijiste al principio, muchas veces nosotros también podemos incapacitar eso que el hombre o la mujer puede hacer. Porque el rol está en que el hombre cambia llantas, una mujer no puede cambiar llantas. Y si yo cambio llantas, uy, ¿y cómo se cambia llantas? O sea, casi que... Marimacho, vuelvo a la, a la terminología. O el hombre que te dice, me quedé con mis hijos yo el fin de semana porque mi esposa, mi, mi novia lo que sea, le tocó hacer algún curso. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Como un asombro a eso, como que nosotros como sociedad incapacitamos estos roles y lo estamos poniendo. La mujer es para esto y el hombre es para esto, punto. Por eso
1: nos causa tanta sorpresa. Y ahí sí es, porque a ver, yo entiendo que nos podamos cuestionar un montón de cosas que nos pasa ahorita en nuestra generación, en nuestro momento que estamos viviendo o hacia más arriba, pero en realidad cambio va hacia abajo. ¿ya? Tú puedes tener muchas cosas que entiendes o que no entiendes o que quieres cambiar dentro de tu relación de pareja, pero en realidad la prueba está en cómo lo vayas a replicar hacia tus hijos, el hijo que tienes y si después vas a tener una hija, poderlos criar a ellos en igualdad. Porque lo que nos va a pasar es siempre esto. Que uno va a tener, como ya venimos así estructurados, ciertos privilegios que el otro no tiene. Entonces, que una cambie una llanta, que ojo, yo me acuerdo que a mí me enseñaron a cambiar llantas cuando estaba en, en, mi, en mis clases de manejo. O sea, es algo que realmente a todo el mundo le enseñan. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana tu hijo, bueno, no pongamos tu ejemplo, puede ser que, me, que, me des, que, que no, no me sirva, pero, ¿por qué nos sorprende tanto, por ejemplo, que si es el cumpleaños de mi hijo, alguien llegue con una muñeca? O que alguien llegue con una cocinita. Porque los hombres también son papás. Pero los tenemos muy excluidos del tema de crianza. Tanto así que cuando son niños y le, le das un coche con una muñeca, nos atacamos. Pues. ¿Tú qué quieres hacer con mi hijo? ¿Cómo lo vas a confundir así? Los niños no juegan con muñecas. Y lo mismo con una cocinita. Y los mejores chefs del mundo son hombres. O entretenimiento y mujeres también. Pero nos sorprende mucho no cuadrar estas tareas del hogar o de la crianza con lo
0: masculino nos ofendemos y, y yo te digo ahorita escuchándote y, y siendo un poco infidente y compartiéndoles un poco de mi historia yo digo que mi esposo en muchas cosas sí va haciendo pero a ver yo soy mamá de un hombre y de un niño de bebito pero muchas veces como que sí va a jugar con muñecas si es que el día de mañana traen un coche aquí juegan con un coche y en algún momento a mis sobrinos les dieron una cocina estas es de Montessori Sí, se espanta. Se me fue para atrás. ¿Cómo así? Y le dije tranquilo, que en tres años la cocina pasa para acá. Ese, ese mismo juguete viene para acá. Pero ahí está la idea de cómo así el hombre haciendo. Y ahí es el. Tú también lo haces. Deja que lo haga porque, disculpen, ese es un adulto funcional. Que el día de mañana, viviendo solo, en pareja, como quiera, es un adulto que sabe hacer. Exacto. Y no que creció con el yo no hago. Yo no sé cómo se hace tal cosa. Y ojo que eso lleva en muchas ocasiones incapacitar tal
1: vez a los hombres desde que son pequeñitos a las tareas del hogar a buscar parejas que simplemente hagan eso porque nunca lo aprendieron. Entonces como a mí se me quema el agua y como yo no puedo y no tengo la capacidad de sostener un hogar así yo iba solo en un departamento de dos por dos ¿qué es lo primero que voy a hacer buscar la persona que me la da. Y eso nos puede llevar nuevamente a un ciclo de violencia. Claro. Porque eso simplemente perpetúa. Para mí, todo el meollo está en empezar a criar ya un poco sin esos estereotipos. ¿Qué le va a pasar a tus sobrinos en ese momento? Van a jugar, como todo niño, le va a dar la época, la novedad y la chochera en un momento, de jugar con la cocinita y a los dos meses se van a olvidar. Como todos Pero creo que hacemos más como shock cultural diciéndole «No, mi hijo no puede jugar con una cocinita». Mi hijo no puede tener un coche. A mi hija no le den una pelota de fútbol porque se va a hacer marimacha. Cuando en realidad los niños simplemente se ven atraídos a todos los juguetes por el color que son, por la funcionalidad que tienen y se les
0: pasa. Y aparte que son niños de alimentación. O sea, si veo que alguien está haciendo esto yo también lo puedo hacer, lo hago. Y se me pasa. A la, a la semana, ni siquiera al mes, a la semana, a las dos semanas sí. se me pasa. A menos que me encantó el juguete o algo así. Ahorita también voy a poner otro caso. El color rosado. Hace seis años, siete años, ya estoy diciendo, no sé, pero bueno. Trabajaba en un colegio y hicimos un experimento maravilloso con lámparas de neón y era con resaltadores. Y tú sabes que en el resaltador solo hay rosado, verde, amarillo. Amarillo y celeste, pero el celeste no, no te va a dar pues, el neón que necesitas. Y a un niño le tocó fucsia, fucsia rosado. El siguiente día tuvimos a esa mamá en la puerta de la clase diciéndonos que cómo nos atrevíamos a hacer que la lámpara del hijo sea rosada. Que nosotros no teníamos ni una idea qué iba a pasar cuando el esposo se entere que el hijo había hecho una lámpara, un lava lamp, de estas lámparas de lava de color fucsia. Y le tratábamos de explicar, solo son colores neón, tenemos estas cuatro opciones. El celeste no lo podemos utilizar porque no vota los colores que necesitamos, son experimentos chiquititos, o sea, no tenemos toda la ingeniería para. Y fue un escándalo. Y yo estoy convencida que el niño ni siquiera sabía lo que pasaba. Ni siquiera sabía que su mamá había ido al colegio a reclamar por este color, porque uh -huh. el rosado es solo para niños. Y ya veíamos desde ahí como, claro, ahí está el rol, ahí está el estereotipo, Ahí está el, tú no puedes hacer esto, esto es solo para niñas, esto es solo para niños. Y ahí, ahí, ay, dices si que tenemos que hacer otra cosa. Y que eso da pie al, al término
1: que se utiliza ahorita de masculinidades frágiles. Como qué tan frágil tiene que ser tu masculinidad que piensas que por tener un lab lamp que es fucsia o que te pones una camiseta rosada o porque te gustó una flor que viste en el camino, resulta que ahora, ¿qué? Y nos pasamos la vida cuestionando en base a esos estereotipos, que para mí es lo que primerito deberíamos romper. No pasa nada si a una niña le gusta momentáneamente jugar fútbol, o si le gusta toda la vida. Exactamente. No pasa absolutamente nada, pero estamos muy sesgados, y, e y eso también es interesante. Somos los adultos. Los niños, como tú decías, ni siquiera se Nos dan se cuenta. Enteran. Lo que pasa es cuando ya empiezan a crecer y se dan cuenta de que, claramente él se va a dar cuenta que a su mamá no le gustó, que él tenga algo rosado, porque su papá tal vez iba a reaccionar de una mala manera, ¿qué va a hacer la próxima vez que le den un rosado?
0: No, pues se espanta. Va a ser
1: lo mismo que el papá y la mamá. Y cuando tenga un hijo más adelante, va a ser exactamente lo, lo mismo. mismo con su hijo. Entonces es perpetuar para siempre estas conductas distintivas, de estereotipos basados en lo que tiene que hacer una mujer y lo que tiene que hacer un hombre. Y cuando eso se nos sale del molde, sin que eso signifique algo grave,
0: no, no puede pasar sin ni siquiera cuestionarnos, esto se perpetúa, sin ni siquiera cuestionarnos si está bien o está mal. Yo estoy convencida que el momento que se buscó que las mujeres voten, hubieron mujeres alrededor que decían, ¿por qué? Está loca, ¿qué le pasa? Pero una vez que logramos tener esa voz, ese voto, esa capacidad de decidir, van entendiendo. Sin embargo, en otras cosas, vamos a ir más chiquitas, siguen con esta inconsciencia de lo que están transmitiendo a las generaciones que vienen después. Retomando un poco el tema de las relaciones que tienen esta dinámica de violencia de género. Yo podría decir que una de las cosas donde uno puede notar, y ahí corrígeme tú, y yo, si tú eres la, la experta en esto, una de las cosas que puedes notar es que no hay una libertad. Hay una libertad condicionada, hay una libertad camuflada, o hay una libertad negociada. ¿A qué me refiero? Ya, hoy yo salgo con tus amigas, entonces, el sábado tú salgo con tus amigos Este temor a que si te digo, voy a salir con mis amigas, y, y solo voy a salir hasta las 8 y si me demoro ocho, ocho y media, me tengo que ir, me tengo que ir, ya, ya no puedo, porque esta persona me está esperando, y mi temor es a lo que va a pasar. La negociación, ya, yo hago esto, y después todo de acá. Te estoy hablando de ejemplos chiquititos. Hay ejemplos muchísimo, mucho más grandes, donde tal vez se negocia cosas. Uno dice, ¿cómo te estás permitiendo eso? Pero bueno, llegas a negociar. O este miedo constante a la vestimenta, por ejemplo. Me muero por ponerme un crop top y un jean. Y me encanta porque está la moda el crop top. Y, y, y yo qué sé, un color llamativo y no solo blanco y beige, sino que me quiero poner un verde neón pero yo sé que a mi pareja no le va a gustar. Entonces me estoy vistiendo y me encanta cómo me veo en el espejo, pero de repente ya empieza ese miedo, ya lo escucho llegar y es como chuta, justo me encontró antes de la reunión y me va a decir y me va a comentar. Entonces ya dentro de mí el miedo empieza a tener este efecto, este, este nervio, esto como, como que no vivo, como que estoy constantemente controlada. ¿Cómo son estas dinámicas que pueden haber en una relación de violencia de género?
1: Como tú dices, empieza por el miedo, pero ese miedo también tiene un trasfondo gigantesco en donde resulta que yo estoy diciendo o me agrado a mí, a mi decisión, a lo que yo quiero, a que me guste este color neón, a que me guste ese modelo de crop top, o termino sacrificándolo para ahorrarme un problema. Y aquí volvemos también un poco a que la agresión no siempre tiene que venir con un golpe o con un insulto, como este hombre agresor que nos imaginamos que va a pegar a las paredes, puede venir con una manipulación, con hacerte sentir mal, con tratar de explicarte todo lo que vemos alrededor de es que tú por qué quieres estar con otra persona, con ese victimismo, ya que incluso nos puede llegar a convencer que realmente estamos haciendo algo mal porque nos pusimos este crop top fosforescente y cortito para salir con nuestras amigas. ¿Ya? empezamos a cuestionarnos un montón sin darnos cuenta que esas preguntas normalmente vienen desde un lado de control de que eso a mí no me gusta entonces no me gusta que tú lo hagas en lugar de me encanta cómo eres me encantan los gustos que tienes en la ropa que ese debería de ser el trasfondo de una relación de pareja estar a la par yo te quiero y quiero pasar mi vida contigo y quiero compartir mis experiencias contigo porque me encanta cómo tú eres más no porque quiero moldearte a mi favor. Entonces, eso obviamente, y o, depende también muchísimo de lo que nos dicen estas personas, va a influenciar en todas las decisiones que tomemos. No solo con el crop top, va a influenciar con quién nos queremos hacer amigos o amigas, a qué horas podemos hablar con ciertas personas, cómo tenemos que portarnos, porque tampoco podemos gritar mucho, tampoco podemos ser muy bajas. Hay un montón de limitaciones que vienen desde este miedo. ¿Y qué pasa? Normalmente lo que tendemos a hacer es... A justificarlo, okay. ¿ya? Al, es que por gusto, o sea, si a mí no me pasa nada por ponerme eh, el, el vestido largo, eh, café, en vez del crop top fluorescente, es porque yo me lo busco, o sea, fuera tan sencillo ahorrarme ese problema, sin darnos cuenta que eso es sacrificar lo que nosotras somos. Lo que a mí me gusta, Mi Lo que esencia. a mí me gusta, exacto. Entonces, desde ese miedo y desde esa manipulación, empezamos a ceder todo el tiempo, y una vez más, este es un espiral. Entonces, si ya cedí en eso, ya cedo también con quién salgo el fin de semana. Y ya cedo también entonces con quién sale él. Y ya cedo también entonces que revise mi celular. Y ya cedo también entonces que se ponga bravo porque se pegó los tragos y me habló mal. Empiezo a ceder cada vez más. Por eso, para mí, la importancia de ver desde esas situaciones sutiles que las vemos muy inocentonas, pero están cargadas de yo te quiero... Yo quiero que tú seas como yo quiero que seas.
0: En eso que dices, en estas cosas que a veces muy sutiles las justificamos o las excusamos, entraría el hecho de la toxicidad de una relación. El deseo de control, el deseo de que me digas exactamente dónde estás, cómo estás, con quién, con quién estás, por qué no me avisaste que te escribió, por qué no me dijiste tal cosa... En una cita hace algún tiempo me decían como, tú sabes, manera, es súper normal tener el live 360, porque tú tienes que saber dónde está tu pareja. Y yo solo me quedé en el, es súper normal. Y solo me quedé como, normal. Ahora, para la gente que está aquí de Ecuador, para la gente que está aquí en Weyquil, definitivamente estamos en una ciudad peligrosa y etcétera, etcétera, que tal vez sí es como una forma de tener la tranquilidad de dónde está. O... Pero también sé que hay las parejas que constantemente están revisando ahí. Me dijiste que estabas donde tu mami, pero me sale que estás en Muel Sol. Ah, sí, es que me olvidé. Tú, tú sabes. Y en y del Sol es el trabajo, por si acaso. Es que me olvidé avisarte, simplemente salí del trabajo. Y... Pero tú el trabajo, a la casa de tu, de la, tu, casa de tu mami a la casa, no te hace, al trabajo no te haces más de 10 minutos. Y tú me dijiste que saliste hasta ahora y te demoraste 15. Sí, pero es que había tráfico. por esta ahora no hay tráfico. Y empieza este control y este cuestionamiento acerca de todo lo que dices, de todo lo que haces, esta invasión constante a, como, no, es que no me cuadra con lo que, la historia que yo me estoy haciendo en mi cabeza. Y te invado, y te invado, y te invado, y te dejo saber que tú estás mal, que tú estás equivocada, o equivocado.
1: Y te sales por completo de mi idea inocente, y de mi iniciativa de es que te quiero revisar porque estamos en una, sociedad, en una sociedad y en una ciudad con mucho peligro yo, no estoy, yo sé que no te está pasando nada en sol yo sé que no te está pasando nada en la casa de tu mami ya no te estoy haciendo estas preguntas porque esté preocupado por ti o preocupada por ti ya lo estoy haciendo porque quiero explicaciones y porque ya me estoy sintiendo ofendido de que hay algo que no me estás diciendo en lugar de estás bien todo en orden porque si es que yo te tengo todo el tiempo con un GPS y me justifico diciendo que es por seguridad, entonces que sea por seguridad. Pero esas preguntas ya no son. Y ahí también tenemos que ser muy críticas con ese tema. Porque eso nuevamente va a ir subiendo. No hay manera de que se vaya
0: hacia abajo. Yo me acuerdo que hace unos años, ¿te llamé? ¿Te acuerdas? Hace dos, tres, dos años creo que fue. Por un caso muy grave, muy grave, eh, que, que mi, mi temor más grande era el tema de, de un femicidio y me acuerdo cuántas veces repetía, la escala solo sube, la escala solo sube, la escala solo sube. Y, y, y te toca ser súper frontal porque la vida de esa persona peligra. Y ya no te estoy hablando de la violencia de género, te estoy hablando, o sea, sí de la violencia de género, pero ya de la violencia con golpes, con maltrato, con abuso sexual, que era algo tan visible. Y esta persona había perdido todas, todas sus capacidades, toda esa capacidad de poder, incluso poder discernir entre lo que, ya me está ni siquiera transgrediendo, me está matando, ya porque visitas a la clínica recurrentes, a la emergencia, porque cortes en el cuerpo, cuchillos, estar arrodillada en el piso, con el aire helado y agua, era algo que yo creo que me, espelo, me acuerdo me acuerdo y solo me pelos en el, cuero, me, el cuerpo, es como que era como que este deseo de decirle, ya, por favor, yo te acojo, ya, vamos, salgamos, yo te ayudo a denunciar. Pero en su cabeza estaba todo el como, la, la justificación, la excusa, es que lo hace porque yo hice tal cosa, es que me olvidé de decirle lo de acá, es que no le avisé que ya me depositaron, me olvidé, o mi mamá necesitaba la plata y ahí este control. Y me, me acuerdo aquí de una, una amiga que trabaja en esto de las finanzas y cuando te tienen el control de tus finanzas y que tu ingreso viene para acá, pero mi ingreso no es de los dos, o, o como que constantemente esa invalidación a tu trabajo, cuando ya esa espiral subió completamente y ya estando ahí la justificación y la, y, y la excusa ya no es suficiente porque ya vamos a decir que de lo psicológico pasaste a lo físico, a lo tangible y no solo por los golpes uh -huh. por el uso de tu dinero, por el no puedes trabajar porque te toca ir a trabajo porque los han
1: Incluso hay veces que le hacen daño a los hijos sí. por hacerle daño a esa persona. Entonces, a medida que va subiendo esta espiral de violencia, va bajando el autoestima de la víctima, va bajando su creencia de que es capaz de salir, su creencia de que es capaz de construir una vida después de haber estado con esa persona. Y es la mezcla perfecta del caos. De que él siga agrediendo y que ella siga justificando esa agresión. Por eso también es muy delicado cómo tratamos a una víctima, que te lo mencionaba también al principio. Lo que hacemos muchas veces como amigas o como familiares es señalar y juzgar sin darnos cuenta de que cada vez están más abajo y cada vez piensan menos de que va a haber otra persona en el mundo que las pueda hacer sentir bien o que les pueda prestar atención o que pueden rehacer su vida. Entonces siguen aferradas a esta persona que tanto daño les ha hecho y lo seguimos justificando. Entonces, ahí también va como un mensaje para mí súper importante, que es que cuando tenemos a estas personas cercanas, que tal vez sospechamos que están en ciclos de violencia, número uno, prohibido despotricar odio hacia la persona que los agrede, porque eso lo único que va a lograr es que esa persona no nos vuelva a contar. Una persona víctima de violencia siempre va a tratar, en el momento de, por el ciclo mismo de violencia, que regresan a su relación, siempre va a tratar de protegerla. Entonces, lo que van a hacer es no volvernos a decir nada. Y eso ambas nos va a permitir sacarlas del ciclo. Siempre es comprensión, yo te entiendo, en cualquier momento que necesitas hablar yo voy a estar, si necesitas ayuda tú me puedes decir, si es que estás en cualquier lugar botada te puedo ir a ver, yo tengo una persona que te puede ayudar que es profesional en el tema. Siempre dejar esa puerta abierta más que señalar y criticar. No solo a ella, sino también a la otra persona que tiene al lado. Porque las cortamos para siempre.
0: Alejamos de esto. Ahorita estás hablando del, del ciclo de la violencia y te voy a pedir que lo expliques, porque tal vez se quedan en que empieza de esta manera y termina de esta manera, pero de verdad tiene como cómo empieza la espiral y cómo es ese ciclo donde tal vez yo vengo y me abro donde a ti y te digo, yo, me está pasando esto, estoy viviendo esto, no importa cuál sea tu respuesta, buena o, o, o negativa, vamos a decir que te vas encima de la persona que me está agrediendo violentamente. ¿Cuál es ese ciclo que sigue la violencia de género? A ver, hay dos cosas aquí que tenemos que hacer una diferenciación. Número uno,
1: el ciclo de la violencia es este circulito en el que estoy dando vueltas todo el tiempo, que es, a mí me agreden, la otra persona me dice que se arrepintió, yo lo disculpo o la disculpo, y luego se empieza a acumular tensión nuevamente hasta que me vuelve a agredir. ¿ya? Pasando por una etapa de, se la conoce como luna de miel, que es como, no, ya todo está bien, no, ya cambió, ya me prometió que iba a ir a terapia, ya estamos yendo a terapia de pareja juntos, me juró que nunca más en la vida iba a pasar lo que pasó y nos quedamos para siempre en ese ciclo porque se va a volver a acumular la tensión y me van a volver a agredir. ¿ya? Pero aparte, este ciclo tiene como otra dimensión en donde va subiendo cada vez. Si yo pasé por ese ciclo en donde, por ejemplo, me hicieron una broma o me hicieron un ataque de celos que a mí no me gustó, se arrepintió... Se, o, o nuevamente lo disculpe, pasamos por la luna de miel, se acumuló nuevamente tensión. La próxima vez que pase alguna, alguna explosión, ya no va a ser solo por lo mismo, ya va a ser un poquito más fuerte. ¿ya? Por eso es que te digo que la espiral siempre va hacia arriba. Seguimos dando vuelta en esa misma modalidad, pero siempre con un poquito más de intensidad. ¿ya? Entonces empieza con cosas que, como te decía, consideramos sutiles, pero va avanzando a través de los años y llegamos a situaciones mucho más fuertes. ¿ya? Donde pasa siempre, empezamos desde la parte psicológica, luego viene a lo físico, y luego, y en la mayoría de las ocasiones, lastimosamente, también toca la parte sexual, cuando hablamos de relaciones de pareja. También viene el, es que si tú no quieres estar conmigo, resulta que, dale que vienes estando con otro. Yo sabía que a ti te gustaba un compañero del trabajo, yo sabía que ese compañero tuyo de la universidad te estaba coqueteando, ¿Con cuántos has de haber venido? Y no quiero decir otras situaciones que he escuchado, porque siento que van a ser muy fuertes, pero siempre luego, en, en contexto de pareja siempre viene lo psicológico, después lo físico y después lo sexual. Y termina con el tema del femicidio Es como la, la última etapa
0: del ciclo de violencia. Y claro, cuando llega el femicidio ahí ya es el... Ah, entonces sí ha estado sufriendo. Uh -huh. se sí, ha sido grave. No era... No era así nomás, no estaba exagerando, no no exageres, mijita. la mujer todo lo soporta, la mujer edifica el hogar. Exacto.
1: Y aquí también viene un tema también para mí muy importante, que es algo que se llama la homogenización del agresor. Cuando yo te llevo a ti y no es que periquito o periquita es agresor o agresora, lo primero que pensamos es en esta persona súper grande, fornida, agresiva, violenta, que grita, que insulta, y no siempre es así. Entonces, cuando alguien nos cuenta de un caso, de alguien que nosotros podemos conocer y su pelada, su novia, su conviviente nos dice es que lo estoy denunciando por violencia, lo primero que nosotros hacemos es decir, Juanito, no, imposible, porque yo lo conozco de toda la vida y él nunca ha sido así. Yo no me lo puedo imaginar así. Pero en contexto de pareja puede que sea así. Y ahí sí nadie lo sabe. Solo lo sabe, como dicen, el mal de la olla, solo lo sabe la cuchara. Porque hay veces que no solemos creer que una persona con tal características físicas y de su personalidad puedan ser agresores y pueden ser que
0: sean los peores. Y eso pasa muchísimo según la profesión de la persona. Como que se cree que tal persona con tal profesión jamás, pero resulta que por adentro es terrible. De hecho, ahorita hay un tren en, en los reels y esto de existen dos personas en mí y uno que era de los estos chistosos era el, el de una señora dándole con la escoba al esposo por el siguiente día en clases, impartiendo clases a niños chiquititos. Claro, eso, ajá, ajá, imagínate dos personas dentro de mí. Pero ahí está, tú nunca te vas a imaginar que la persona que educa a niños pequeñitos va a maltratar a su esposo en la casa con sus hijos. Uh -huh. Porque tiene esta idea de, ay,
1: es cariñosísima, profesora. Inocente, claro. Profesora.
0: En el caso de personas que están en una religión, o que hay como esta idea de que jamás en la vida el entrenador, no, imposible. Pues desde chiquita la entrenaban en el tenis, me invento, resulta que era el que más abusaba de ellas. En esto de la gimnasia olímpica pasó: que el que les daba los masajes era el que abusaba de, toda la, de todo el equipo de, de Estados Unidos, de todas las gimnastas olímpicas. Y así un montón de cosas más. Yo antes de terminar te quiero preguntar o quiero que nos digas de alguna manera cómo nosotros o cómo, si es que no soy yo la que está viviendo esta historia y tengo la sospecha de que alguien lo vive o yo estoy en la inconsciencia y en las negaciones, no, no, en mi casa no es, en mi pareja no es, en mi familia no es. ¿Cuáles son estas, tal vez, cuatro o cinco características que tú puedes decir, ten en cuenta estas cuatro o cinco y cuestionate, pregúntate, conversalo con alguien que sepas que te va a escuchar y te va a poder guiar?
1: Yo soy, tengo un mandamiento dentro de mis consultas que es conversaciones incómodas mejoran siempre las relaciones. Si es que tú te sientes que estás en una relación en donde hay ciertos temas que no puedes hablar por el miedo a que te castiguen después emocionalmente, pilas, probablemente algo esté pasando. Hay algo de lo cual tú no puedes ser transparente, hay algo a lo cual tienes que acomodarte por lo que a la otra persona medio le gusta o no le gusta, y como tienes miedo de decirlo por el castigo que puede venir después, prefieres quedarte callada. Eso aplica a lo que quieras decir, a lo que quieras pensar, a cómo te quieras vestir, a con quién quieres salir, y a todas las situaciones que están en el día a día. ¿ya? Esa es la primera que... que para mí es como la base. De ahí, súper importante para mí, cuestionarnos también los modos en los que hemos sido criados y en los que pretendemos replicar ciertas, eh, ciertos como patrones de crianza que vale la pena cuestionarnos si esto va a seguir perpetuando la violencia y va a seguir haciendo una distinción entre hombres y mujeres o si esto de aquí realmente nos va a llevar a que ya todos somos iguales y que no haya ningún tanto problema con todo lo que hay alrededor. Eh, y la otra es estar como muy atentos a, eh, como ya, ya un poco más de manera preventiva, ya no como que ahorita estoy en una situación de, de una relación de violencia, sino quiero prevenir esta situación, es darnos cuenta siempre de estas conductas que pueden estar relacionadas al control, eso va a ser siempre la clave. Y lo que te decía al principio, si es que yo siento que por estar en una relación yo tengo que mutilar ciertas partes mías que a mí me han gustado, que nunca en la vida me han causado alguna afectación, y yo por estar con esta persona tengo que sacrificarlas, o tengo que acomodarme a cierto molde, ahí también hay una bandera roja gigantesca. Para poder prevenir y estar muy atentas. Yo no pretendo que la gente de la noche a la mañana se dé cuenta de esto, pero simplemente que lo pongamos encima de la mesa, que lo conversemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras parejas, con nuestras amigas, para empezar a darnos cuenta. Ahorita siento que hemos hablado de un montón de situaciones en donde tal vez no todo el mundo pensaba, uy, qué bestia, no, ahí tal vez había, había violencia simbólica, yo nunca me di cuenta, pero para empezar como a compartirlo y a visibilizarlo. Cada vez que decimos comentarios como, ay, pero es que son unas exageradas, ay, pero es que ahora todo es violencia, en lugar de prestar la atención a una problemática gigantesca, lo que hacemos es minimizarla y hacer como si nada pasa. Y tacharnos de exageradas y tacharnos de que somos unas ridículas y que ahora no se puede hacer nada, en lugar de decir, ¿qué pudiera hacer yo que tal vez sí causara un impacto positivo más adelante? En vez de simplemente hacer como si nada estuviera pasando.
0: excelente gracias Antes de despedirme tengo dos cosas que decir. Yo sé que estamos con el tiempo.
1: <risa> Yogi,
0: es que son dos cosas súper importantes. Si yo vengo a una relación donde sufrí violencia y vengo con esta inseguridad, y a pesar del trabajo psicológico que he hecho, igual me queda como este temor constante o ya tengo encasillada, siempre me van a hacer daño. ¿Cuál es la recomendación para esta persona que sufrió violencia? La recomendación siempre va a ser hacer terapia no para cuestionarme por qué estuve
1: con esa persona o qué es lo que esa persona causó en mí, sino qué hay en mí que de alguna forma a mí me hizo apegarme o arraigarme a ese tipo de relaciones. ¿Qué me faltó a mí? qué es lo que yo puedo hacer crecer en mí para que esto no me vuelva a pasar, ¿ya? No con el afán de justificar de que hay algo en mí que me hizo estar en esta relación, si bien la otra persona es la persona agresora, siempre cuestionarnos por qué yo terminé o permití que esto avance a tal punto y cómo yo lo puedo prevenir de ahora en adelante, entendiendo desde la compasión también, no desde el latigarme y darme palo porque fue mi culpa, porque yo lo provoqué, porque yo fui la, la, la culpable, sino desde el que ha pasado a lo largo de toda mi historia de vida que me ha hecho a mí
0: pensar que ese es el amor que yo merezco? Buenísimo, buenísimo. El poner no solo la mirada en el otro o en el por qué a mí, sino en responsabilizarme un poco y conocer un poco de mi historia que me hace unirme a este tipo de personas.
1: Todos nos vamos a encontrar con heridas de la infancia que se relacionan un montón con los patrones de parejas que nosotros conseguimos en la adolescencia y en la adultez. Siempre vamos a encontrar algo similar.
0: Otro tema para el podcast. Y la segunda pregunta que te tengo es por un tweet, por algo que se hizo tendencia recién. Si ¿sí sabes cuál es, el feminismo ha ganado muchísimo terreno, sin embargo, muchas veces también ha sido utilizado, vamos a decir, no quiero criticar ni nada, pero para, antes yo decía, buscábamos como tener los mismos derechos, a veces me da la impresión que se podemos querer aplastar los derechos también del hombre. Y había un caso aquí en Guayaquil, estoy casi segura que fue aquí en Guayaquil. De este, de donde una chica hace unos años, hace un año, hace meses, de, eh, denunció violencia de género, y resulta que a día de hoy el que realmente sufría violencia de género, porque los videos y todas las pruebas que fueron entregadas fueron manipuladas, este, a día de hoy el que se sabe que el que sufría violencia es el. Más allá de si el caso es real o no es real, o si esto, ¿qué pasa con estos casos donde la violencia de género viene del caso del hombre, de la mujer hacia el hombre? pero en nombre del feminismo ya se utiliza como siempre el culpable es el hombre. Claro, la palabra adecuada en ese caso creo que es que se prostituye un
1: poquito el movimiento para sacar provecho en ciertas situaciones. Yo no te lo puedo negar, hay personas que lo hacen. Lo han hecho también por el otro lado. O sea, también ha existido un montón de situaciones de hombres que denuncian simplemente para retrasar procesos en donde ellos han sido los agresores. O sea, hay de todo. Yo no te puedo negar de que hay personas que abusan eh, de ciertos movimientos o de ciertas, en este caso, temas judiciales para entorpecer procesos, y eso es terrible, pero se da de lado y lado, ¿ya? Yo no lo puedo justificar, no puedo decir, no puedo tachar y no puedo tirar abajo todo un movimiento gigantesco con muchísimas bases y con muchísimos ejemplos como los que hemos hablado ahorita, para yo poder desestimar. Y ahí va como un alerta, cada persona que se agarra de ese caso particular, que es uno, en un millón Exacto. de casos reales que han existido, también es alerta roja. Porque yo estoy buscando la manera de tirar abajo eso para hacer como que si nada pasa y como que toda la vida en realidad vivimos en igualdad, cuando no es así.
0: Para seguir normalizando estas conductas o para Exacto. seguir diciendo, esta histérica, está loca, está ni sé cuándo que denuncia, sino cuando es una realidad. Y por eso te hice esta pregunta, porque estoy segurísima que muchas personas actualmente dicen, ¿ves? Ahí está el movimiento y toda la cosa, cuando en realidad es algo que existe, es algo que está ahí, es algo por lo que se lucha, por algo ha nacido este movimiento, por algo ha alcanzado todo lo que ha alcanzado y un caso no deslegitimiza todo lo que han vivido muchísimas mujeres con mujeres ese género.
1: Exacto, y en ese caso también tenemos que verlo con lupa, ¿no? hilar Fino, realmente esa persona tenga un problema de salud mental muchísimo más avanzado, muchísimo más avanzado en donde ha sido capaz de poner un montón de denuncias, de modificar y de manipular un montón de pruebas, ¿con qué fin? O sea, ya no viene tampoco de un tema estructural de machismo y feminismo, viene, es algo muy particular de ella, es un caso que se tiene que estudiar de esa forma, en un tema particular, no con eso deslegitimar todo lo que hay alrededor de este movimiento.
0: Y meterlo en una generalidad. Exacto. Muchísimas gracias, Yogi, por compartir con nosotros, por estar aquí, por acompañarnos. Estoy segura que, como tú dijiste, Tal vez empezábamos con un tema, pero empezaron a salir un montón más que también pueden llegarnos a cuestiones como, wow, yo no sabía que esto podía ponernos ya en un rol donde nosotros estamos ejerciendo de alguna forma esta violencia o estamos criando para que más allá después exista esto en, en nuestros hijos o en las personas que vienen de las nuevas generaciones. Te agradezco muchísimo por estar aquí por compartir con nosotros y más que nada por darte el tiempo para que nuestros oyentes puedan aprender un poquito más el tema de la violencia de género.
1: Gracias a ti, Ma, por invitarme y siempre dispuesta a lo que sea que me a yo.